0: 和我们一起出发，爱上这个世界。行走的简单和纯粹，是只有双脚才能抵达的风景，是某个转角迎面而来的惊喜和迎风而生的热泪盈眶。当你听不到微信的提醒，听不到喇叭的轰鸣，听不到人潮的涌动，只能听到你自己和整个世界的对话。那些擦肩而过的生灵，未及听完的故事，每一次引航高歌。每一次相聚离别，都让你找到另一个自己。或许你是朝九晚五的工作者，是不服输的偏执狂，也是个固执的梦想家。当然，你还可以做一个自由的旅行者。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥、啊
1: 。道哥，我是你迷妹
0: 。呵呵呵这个可以剪掉吗？<笑>特别尴尬的开场，嗯，为什么有那么一段？精彩呃，矫情的文字呢？阿、啊、火老板逼我念的啊，好吧，那是他写的一段关于尼泊尔徒步的一段文字。我们今天的目的地聊就是这一个有着十四座八千米以上雪山中间的八座的一个道哥心头肉的目的地——尼泊尔，也是我们第四次聊起这一个目的地了。我们今天请来的是刚刚带完尼泊尔路线的领队老公
1: 。Hello， 大家好，我是老公 ，My English name is Husband。
0: 我怎么每次念你这个名字特别奇怪？就特别有意思的是，当我有一天早上进到办公室，看见我们庄严肃穆的二货老板望着老公，老板大声的叫：“老公，过来一下嘛！”哇，我整个人那个肌肉就起了一层厚厚的鸡皮疙瘩。
1: 对，二货老板特别适合叫老公这个称呼
0: 。他真的确认。不听这个节目吗
1: ？哦，不听，撤回。
0: <笑>好，这个我们保留，不要剪掉。好，另外一位嘉宾呢是那个叫做俊俊，他是大家如果有打过稻草人的电话，听到里面非常非常可爱，嗯、呃，有一点点温柔，一点小矫情的男生的声音，那就是俊俊。Hello， 大家好，我是俊俊。<笑>他呢？那个这次是作为队员，大家知道稻草人的员工参加所有稻草路线是免费的，免费的，免费的蹭了这一次的活动，嗯，去作为队员去感受一下我们的尼泊尔的魅力。说起尼泊尔呢，当然不仅仅是雪山、民族融合、宗教融合，以及与经济状态不对称的幸福感，也是这个国家可以震撼到你的方面。哎，你们两个是跨年去尼泊尔，现在一个多月了。所以尼泊尔这个国家留给你们是印象是如何的呢？
2: 那当时我了解到尼泊尔这个国家的时候是在我大学的时候，因为大学的时候有一个同学他有去尼泊尔这个地方旅行，然后给我的感受是那种一个非常非常落后的一个国家，但是却有着非常非常丰富的精神宗教方面的一些文化和知识。我觉得这个是非常非常很神奇的一个国度。另外也知道它是一个幸福感极高的一个国家嘛，所以。它就是我的国际路线的第一个目的地
1: 。我去尼泊尔是因为，其实，在大学毕业的时候就非常想去这个国度，因为我觉得尼泊尔啊、斯里兰卡、东南亚这些国家，它首先。很穷，那么消费就比较的低，比较适合学生。然后同时，我觉得这这些国家非常有旅行者的气质，因为它有雪山，有湖泊，可以去徒步。同时呢，呃，这个人民人民的幸福水平也非常的高。但其实当呃我们刚刚下飞机啊、呃，进入到尼泊尔机场的时候，当时给到我们的震撼还是挺大的，对吧
2: ？对，因为我是凌晨的，不是凌晨，是晚上十点多钟的时候飞机落地在。呃，班不是班达拉，<笑>是特里布万，特里布万国际机场。嗯，然后我刚下了机场，就下了飞机之后，发现这哪是一个机场，连我们国内三四线的这种客运站、汽车站的这种都没法比的。所以这是尼泊尔的给我的第一个感觉，就是觉得它基建不是很好。对，是的。嗯，然后因为我们的。老公，他是提前了一段时间去你去那个加德满都的嘛，然后他好像还提前了去感受了一下。加德满都泰米尔繁华地区的一些景象。
1: 对，因为我是领队的角色，那其实我也是第一次去到这个国家，内心还是有一些恐慌在，所以我就选择了提前两天比队员早两天到达了这个地方。嗯，当我到加德满都的时候，入住我们酒店之后，我觉得哇，这个地方当时入住的是加德满都最繁华的一个区域，叫做泰米尔区。嗯。那里非常的繁华，即使是晚上九十点钟的时候，然后有很多的店铺都开着，然后街道非常的狭窄，呃，两边的灯光也非常的绚烂。那我会觉得说这是一个呃很多彩，然后充满了各种香气、各种声音的一个地方。嗯，即使是晚上，我会觉得说很适合一个呃独行的。的旅行者去到这边，然后，但其实我还有一个更大的感受是，我觉得这个地方非常的穷。因为当我坐着车从机场到酒店的那一路上，呃，路没有几乎没有很好的公路，全都是土路，然后尘土飞扬，然后也非常堵车，也非常的严重。然后呢，他们的这个路边的电线杆都是横七竖八的停，这个竖在这个路边。嗯、呃，我我之前去之前，我也我也知道说这个地方，因为尼泊尔是呃全世界最穷的国家之一嘛，这个、地方他们的能源。非常有限啊，呃，首先就是电，电的能源非常有限，基本上在每个酒店，你可能啊，它、呃、还会甚至贴一张这个停电表在大堂的门口，每一天都会有停电的情况发生啊、呃，这个是我对于加德满都的第一个印象
0: 。好，所以你刚刚主要讲的是对机场、对基基础建设、对酒店等等的第一印象，其实就是一个感觉还算一个比较不是那么发展的好的国家，但这样的一个国家，其实人民很幸福哎。道哥去过好几次尼泊尔、嗯，然后每次到那里想回家的感觉，虽然技术上是的确不好啦，但每个人都是。洋溢着那种幸福的微笑，看着你，你心特别踏实
1: 。对，因为呃，经过路边的时候，会有很多人，然后看到你是不同肤色的人，呃，不同呃肤色还是一样的啊，就不同长相的人，他们就会主动过来搭讪，说，哎，嘿，呃 ，where where are you from？ 然后他们其实， China. 对对对，一看我们就能够猜出，要么韩国，要么中国，啊，我们就说 China， 哦 ，China， 呃、uh, ，We love Chinese people， 他们会对我们非常非常热情，然后同时啊，提供各种各啊，要不要租车啊，要不要酒店啊，<笑>机票、酒店来<笑>。答、嗯、对这样的服
2: 务，然后其实从，呃，不管是从那个尼泊尔的人身上能够看出他们的一个幸福指数的话，其实从。加德满都的狗身上也是能够看到的，因为我印象很深的是，我们当时我们路线当中的话，在泰米尔区是有一段 City Walks 的，然后这一段 City Walks 呢是会穿梭于泰米尔区的各个街道，然后去去到一些呃那种寺庙啊，去到一些广场啊这些地方去参观，然后并做一些讲解啊之类的。那我印象很深的是那天天气非常的好，阳光也非常的就是温暖，然后我就发现。不管是在繁华的马路中间，还是在那个杜巴广场的那些，就是塔的那个上面，总总归会有很多狗，狗
1: 还有鸽子
2: 對，对，就会躺在那里晒太阳，而且川流的人人群当中的话，狗也是非常安逸的躺在那里，不会被。来往的这些人群给打扰，对，而
1: 且直接就躺在马路中央
2: ，对，嗯、那种懒洋洋晒太阳的这种感觉非常非常的棒。其
0: 实如果你没有去过南亚，你很难想象出南亚那种，
1: 呃，就是刚刚他们
0: 所说的，就是宗教的信仰融合在一起，每走几步就有可能有个印度教寺庙，可能有个佛庙，然后呢，路都很窄，然后建筑很古老，电线横拉在周边，狗啊牛啊在路中间跑。然后人们在旁边卖着菜，赶着狗，你穿梭在当中，人们很自然安逸地生活在这里，可能市中心，带你走过一个转角又是又是轰隆隆的马路，都是跑着小车，再穿进一个小巷里面，就是每个人跟人打着招呼，互相认识，那种感觉就是特别的自在，就很地气的感觉
1: 。对，其实道哥说的这个感受，就是我第一天带着带着队员们在。泰米尔区 City w o r k s 的感受啊，我们穿行在很窄的小巷里面，但是路两边有很多的摊贩，各种色彩、各种香料的味道融合在一起。那在泰米尔区还有一条路叫做 Freak Street， 是在五十多年前的时候啊，这个美国有一群垮掉的一代，于是他们从美国来来到了这个加德满都啊，其中还有一个人叫做猫王，然后他在这个这条小街里面啊，抽着烟袋，然后开始写歌，写出了一首很有名的叫做卡卡卡卡卡卡的《咔咔咔咔咔》加德满都这首歌。非常有名。然后，其实他们那一批所谓的嬉皮士垮掉一代，他们当时也在呃加德满都泰米尔有过一段很呃不一样的生活。有些去学瑜伽，有些去呃这个呃皈依宗教，然后有些去抽烟抽大麻，但是都过着非常悠闲、自己自给自足的生活。
0: 其实，往往加德满都作为一个国。作为一个尼泊尔首都，它也是一个、嗯、国际都市啦。然后，其实旅行的开始一般是从首都开始的，因为它航班也是只有这里可以起降国际航班。然后，大家如果能有地图能看到，其实它跟中国的西藏是交界的。然后，交界的界限就是一条雄伟的喜马拉雅山脉。这是很多人前往尼泊尔最重要的向往所知，就是去看那边连绵的雪山冰川。对
1: ，是的，我们这次雪山冰淇淋就是吃到爽，对，吃到爽，每一天都被雪山包围的感觉，
0: 嗯，在那边，他他是那个刀哥曾经在节目中也分享过，他是有着全世界最有名的 teahouse trekking 的一那个行，就什么叫 teahouse trekking 的，就是你的路上不用太担心那个物资，每过几个小时就有个村庄，村庄里有很多很多 teahouse 这种茶屋，可以在里面喝茶、住宿、吃饭。就是它能解决你的那个衣食住行的问题，所以你其实是高枕无忧的在这路上慢慢行走，去感受这样的风景风光。然后它因为去往的欧洲人很多，所以慢慢的就形成了这样的徒步文化。对，然后因为其实我们这
2: 条路线的话呢，是我们尼泊尔路线三条当中最长的一条，就是喜马拉雅南路。当然，它徒步的这一段的话呢，也是在尼泊尔徒步当中应该是非常。呃，普遍的对最简单的,简单的,入,门的入门级的一条路线叫 Pom h e r e 然后这条路线呢，前三天是和 A B C 是一样的，所以这三就是我们这几天的一个路上会遇到各种各样的人，因为不管是走 Pom h e r e 的还是走 A B C 的，他们都是要穿梭于这条路上的，嗯，所以他的一些设施就跟刚才道哥说的那个什么 T House 的就非常非常的多，嗯，其实一个人徒步，道哥
0: 去好几次徒步都是自己去啊。自己去徒步的是更多感受自己的那种内心的状态。但是如果带着队伍去徒 步， 其实感觉是很不一样的。
1: 对， (笑)非常不一样。在路上发生什么好玩的事情 呢？ 嗯， 呃， 其实作为领队来 说， 我非常喜欢带徒步的路线。为什么 呢？ 因为在徒步的过程 中， 大家其实会呃互相扶持。嗯， 可能刚开始是陌生 人， 但是到了最 后， 一群人聚在一 起， 呃， 你总免不了有很多的生活的交集。然 后， 其实徒步完步之 后， 大家就会变得非常的紧 密， 就像是一个家 庭， 一个呃呃一个。family 的感觉 ，family， 对，那我这次其实四天的徒步，虽然我们只有四天，嗯，是比较适合年假有限的小白领们，对，但是我也觉得这次的徒步让我非常难忘，因为其实徒步之后就觉得是真的是收获了一群家人的感觉。然后过程中我们也发生了很多
0: 有趣的故事对对对对，有所
1: 谓有趣的故事，因为其实在，在在这四天，呃，我们每天住的 t h o u s e 它是没有信号、没有热水、没没有这个热水是有限的，对，热水有限、嗯。然后甚至我们可能要 share 热水，对。然后也没有电视，没有文明社会的一切东西，那只能每天我们呃很早到达这个住宿点，然后大家就看完雪山、拍完照，就一群人聚在一起，围着火炉烤火，那么，对，我们还。会有一个当地的背负团队一起跟着我们，他们还会，因为尼泊尔人是个能歌善舞的民族。然后他们会带上他们的呃吉他或者是尤克里里，呃，我们围着火炉的时候，然后当地人会弹琴唱歌啊、呃，甚至还有个小哥他会弹中国歌曲，就是月亮月亮代表我的心，对，然后他就弹起来，然后后来我们的队员们就加入他们一起去唱啊、呃。当呃那种时候，就是不同的文化融合在一起的时候，你会觉得这个地方就那么的纯粹，你可能跟文明社会已经断断开了一定的联系，但是你却在这里找到了另外一种归属感。然后过程中，其实我们有发生很多事情，对不对
2: ？对，所以，所以我现在是要来说一说我们整个徒步的过程当中，会有一些你意想不到的一些东西。意想不到的
1: 啊，首先就是艳遇啦、嗯。对啊，<笑>艳遇是必须的
2: 。说起那个韩国小哥吗
1: ？对对对，对，国小哥是的。
2: 我跟你说，虽然别人在路上都会问我是不是韩国人。你是去韩国整过容
1: 吗？对，当你看过俊俊的身份证之后，你就会确信这一点。<笑>
2: 当然，就是我今天说的呢，不是不是像我这样的韩国哥哥，是一个真真正正的一个韩国小哥哥。那这个小哥哥呢，其实他也是走那个 A B C 的。我不是说前刚才有说到前三天的话，我们路程是一样的。那在这个过程当中呢，就是我们这个慧眼长了一双慧眼的老公，就在人群当中。多看了小哥哥一眼，然后就开始撩他、哎，还带着我们所有的女队员去撩他
1: ，有吗？
2: 有有撩吗
1: ？啊、有是这样啊，对，因为呃，朋友这条路线呢，其实跟 A B C 路线前期会有三天的重合在一起。然后呢，我们就发现，哎，一路上这个小哥哥总是或前或后的跟我们会碰到。同时，这个小哥哥长得非常非常的可爱，大家知道韩国人对吧？长相，那，道。思密达，对。但是这个小哥哥他就是看起来就是很天然的，不像嗯、呃、俊俊这样的脸，然后非常的天然，<咳>非常的很可爱，一看就是小弟弟。但是呃我跟他就只、是直接打招呼说的是我爸擦浪黑。啊，我、哦、爸是哥哥的意思了，因为我只会说这两句韩文，嗯，然后呃后来就开始聊天，但是聊着聊着呢，发现哎呀聊不下去啊，知道为什么吗？对他英语太差了，因为韩国人的英语真的非常差。我记得有一次去韩国旅行，去便利店买东西，然后跟他说了半天英文，他听不懂，是一个二十几岁姑娘，然后结果他说不出来的时候，他就很急，然后就开始骂人说啊西吧，<笑>对，这是韩国人的英文水平，所以后来我和这韩国小哥就没法。聊下去
2: ，然后我们这个团队里面呢，就有一个小姐姐，她曾经在韩国有半年的一个留学的时间，所以呢会一点点韩语，同时她的英语也很棒，所以啊之后呢，就是这个小姐姐和那个小哥哥，都是小弟弟，啊小,小,、呃、小弟弟，他们呢就。进行了更加深入的沟通和交流对。
1: 对，其实呢，是我喜欢这个小弟弟，然后呢，让这个队员去勾搭一下，<笑>结果没有想到，他们真的就勾搭到一起了。没、嗯、有，没有。然后两个人就聊得很嗨，就真的是变成了好朋友。一一路上，我们也是几乎是在一起走的。嗯，嗯那回国之后啊、呃，大家还会保持一个呃很
2: 很。很很和谐的沟通，很和谐的
1: 沟通，对对。因
2: 为这小哥哥据说好像还是在念大学，他们韩国是有服兵役的嘛？他是先服兵役之后再去念大学。哦，你了
1: 解的比我都多哎，果然对韩国文化了解。对，其实，在这条徒步路上，除了我们自己的一个小团队之外，还会碰到来自世界各地的各国的旅行者们。嗯、呃呃，其实跟他们之间的交流，也会了解到很多不同地方的文化。
2: 对，是的。
1: 对，然后我们在这个徒步过程中还有比较值得分享的，就是啊、呃，在山上因为物资非常匮乏，吃的东西很有限，种类很有限啊、嗯呃。那大家怎么办呢？有很多人就带了泡面
2: 。是的，说到泡面呢，我跟你说，我以前是不太喜欢吃这种泡面这种这种食品的，因为我是九零后养生。但是你们有只能吃泡面啊？不不不不不，我喜欢吃拉面。哇
1: ，好高级哦。
2: 对，因为我之前就比较少吃泡面，但是我发现这个泡面在关键的时刻还是很有，还是很有用处的。因为在山上的时候呢，物资比较匮乏，天天都是那种咖喱啊，或者是什
0: 么饼啊之类的。尼泊尔当地的一些餐，对，是的。曾经刀哥也分享过，在那个整个山区徒步的时候，那边有是是有专门的旅馆学校教他们怎么做饭，怎么经营旅馆。他们所有菜单、所有的商店几乎一样的。西餐呢，可能有披萨，可能有意大利面，然后中餐可能有点少。炒饭什么的，而且都不便宜。呃，尤其走 A B C 的时候呢，越往里走，他是禁止卖那种猪肉，就是卖肉类的，因为是神山，他们讲究那种、那种、那种神圣。所以呢，我有一天突然间在一个商店里看到卖新拉面的时候，而且我问他可不可以加鸡蛋，他说可以的。于是我花了三十块钱，我就煮了碗新拉面，加了两鸡蛋。哦，那顿泡面是我呃人生历史上最完美一次、最幸福的泡面体验之一。因为那次我徒步走了二十三天，那也是到第二十天左右了，真的是整个人对。面的需求越来越大
1: 。徒步这么长时间的感受是什么样的？会不会整人就麻木了
0: ？啊、嗯，不会，绝对不会。因为徒步的乐趣在于就是什么？就是你永远不知道你下一步会看到什么，因为路上的风景很多，你只能通过双脚才能到达、嗯。有个转角，某个转角可能迎面而来那种那种震撼，热泪盈眶。对，这会让你热泪盈眶。而且有的时候你会觉得你脚在地狱，眼睛在,在天堂。就是你只有走完，你你走的时候真的会骂人的，但你走完以后，你会觉得哇，一切都值得。你看到别人看不到的东西，你体验到别人体验不到的经历，就所以徒步会上瘾，有时候会犯贱。真的是我有一天走那个五千多米垭口，走完以后我已经十天没有洗澡了，那天下午洗了一个多小时，然后我的裤子脏到不行，我实在洗不干净，我请了那个当地的那个主人帮我洗，洗了一个小时才洗干净。然后我徒步过那个垭口的时候，整个人觉得要死在路上，我说我再也不徒步了。当天晚上，嗯，躺在一个三千多米的酒店里，洗完澡、洗好裤子，就开始想我下一次去哪里。
1: <笑>虽然我们只有四天，但是其实因为平时没有太多的运动，还是会很累。那每天徒步完了之后，啊、呃，胃口就会非常的大。然后呢，这时候我们的泡面就派上了用场。是的，而且这
2: 个泡面呢是来自五湖四海的，你能够吃到车前一丁，还能够吃到当地的拉面对，以及。还有就是国内的有有一款叫汤达人，为什么呢？要反复的去强调这个汤达人呢？是因为我们在这几天的徒步过程当中做了方便面的测评，我们吃出来汤达人的味道是最棒的，而且你无法想象，我们满团十六个人都盯着一杯泡面的时候，那种状态，那种情形，真的是。太难
1: 忘了，对，就是如狼似虎，然后都都盯着那碗汤喝，然后最后就是把它喝到一点都不剩，是，对，然后我们还有别的吃的。嗯
2: 对，然后其实呢，这个这个时候啊，我我真的要夸一夸我们这个老公，为什么呢？因为其实我们团里面的话，还有很多小伙伴就是那种中国胃嘛，不太能够接受天天吃咖喱的这样子的东南亚的这种饮食。那我们老公在徒步的过程当中，就贴心的拿出了他从国内扛过去的自热火锅，此处应该有掌声。哦，好稀疏啊。对,对，好冷啊！因为因为我跟你说，在那个物资比较匮乏的山上，如果能够拿出这么一个自热火锅来说的话，真的是幸福到飞起。我们除了。队员之间吃了这些东西的话呢，因为其实量还挺大的，我们几个人分享一份的话，其实还不会就完全吃掉。然后我们还会分享一些给到当地的背夫，因为背夫的话呢是会帮我们背这种日常的这个呃行李啊之类的。对的，对的，所以他们也比较辛苦，所以我们把那个呃这个自热火锅呢也分享了一些给到他们，他们发现了中国的美食是非常的棒的，对的。
1: 是，然后我们呃还有队员很会烧菜，于是就潜入了他们的厨房，然后给我们来了
2: 一道番茄,番茄蛋汤
1: 。哦，不好意思，番茄蛋汤。对，然后就是十六个人一起卸一大盆汤那样。对，对，非常的幸福。嗯。
0: 啊，其实徒步过程当中，呃，我刚刚也说了，你能看到很多很多不一样的风景，体验很多不一样的风土人情。但其实我想，我相信旅行当中还有一些很打动人的瞬间，我记忆特别深刻。那时候走的时候，就每天晚上都能跟那些跟你步伐相同的人在同一地方遇见。你们每天刚开始可能只是会面一笑。但见见得久了就开始聊天，聊到你去过哪里，你从哪里来，你将哪里去，然后你喜欢什么，你有什么样的共同经历。每次聊到这个时候，你都会会心里，就是真实发自内心那种简单的幸福感。然后我相信人多的时候的话，那种晚上可以把自己的人生家当聊聊聊完一遍的感觉。因为每天其实到那很早，一般五六点到了，然后又没有什么娱乐设施，其实就只有聊天。
1: 对，然后其实我们过程中也会跟队员去聊他们的经历。然后有一个女生在刚开始的时候，其实她是比较的，呃，相对来说性格比较的、呃、内向内向一点。对、嗯，不太跟我们大家玩在一起。但是后面在徒步过了几天之后，我发我们大家都发现说这个人有一点变化，她开始想要融入大家。然后后来沟通了之后，才觉得啊、呃，原来是她被。大家所感动，那为什么会被感动？因为呃，在过程中他自己也是身体不是很舒服，然后后来发现就是呃很多的男生，就男生们会负担起这个责任，说哎你是不是不舒服？我来帮你背个包吧，然后我来帮你拿着水吧，然后如果说有一些很难走的路段，甚至会啊、呃、把姑娘扶过去。然后呢呃除了男生这样帮忙之外，还会有小姑娘然后过来轻轻的在他旁边问哎你还行不行啊？呃，能不能坚持的下来？然后当姑娘听到这么多人这么多陌生人。啊、呃，去给予他关怀的时候，他会觉得哦，原来这个世界不像他原来的一些经历、生活或者工作经历那么的人际的冷漠。嗯、呃，他从中感受到了很多的温暖，于是被我们打开了
0: 。所以很多时候，所谓高端、洋气、上档次，只、就是你自己给自己加了一个枷锁或者一个标签。你有的时候自己会觉得我是高端的人，我要高高在上冷、冷孤傲、冷漠，很显示我内心的不一样。当你撕下面具、撕下标签以后，在每个人面前。你可能找到自己最初心的样子，是的，人与人之间的隔阂就没有
1: 。是的，我觉得我们的旅行就是有这种魔力，一群人在一起，然后慢慢的就会融在一起，放下你平时的一些束缚和面具
0: 。好，刚刚聊了那么多尼泊尔那个雪山下的徒步的感受啊，其实尼泊尔除了刚刚说的人文、宗教、雪山，还有一个非常值得吸引人的地方，就是在南部那些自然保护区。尼泊尔呢是有非常多野生动物生活的地方，最有名的就是其他旺国家公园。
2: 对，我们当时的话呢，去期望的话是体验了好几种不同的这种，呃，就是探索的一个方式。首先，我们住呢是住在了一个河边上，透过我们住宿的这个阳台的话呢，就能够看到远处的野生公园，
1: 比如说犀牛啊，对，啊、说不定就是在河边
2: 在吃草或者是喝水，你都是能够看到的。然后我们早上的时候呢，会乘坐这个独木舟。泛舟湖上，就是我们那天早上的时候，正好就是那边水汽也比较大，雾气也比较重。然后我们就是坐着这个独木舟在湖上泛舟的时候呢，你能就向导也会告诉我们，让我们看那边是长吻鳄，那边是短吻鳄，对。然后我们的舟在湖边上泛着，远处有的时候还会有各种各样的野生的鸟类会在你的身。就是在你的头上飞过啦，或者是在你们的身边游过，等等等等，就是整个感受来说的话呢，是非常非常棒的。而且我们的向导也会沿途跟大家讲哦，这个是什么，那个是什么。其实像我这种对于动物、对于野生动物植物非常感兴趣的人的话，也是。很喜欢的
1: ，我比较喜欢他们酒店的一个理念。其实他们造在了奇奇望的山区的一个国家保护区的中心，嗯、呃，不像说一般会住在说县城里面，它是在保护区里面。然后我们离动物非常的近，然后同时呢，他会聘请很多的动物专家啊、呃，然后带着我们的游客去呃参观。所谓的参观，其实有可能是我们被动物参观，去寻找这些动物。然后同时他们也在倡导说动物保护的理念。然后同时他们呃这个呃收入的。部分呢也会给到当地的少数民族的村庄去帮助他们的基础建设啊、呃，这是我们比较欣赏他们的一种理念。同时我们在那边还有遇到呃军队有部队对，对，当时扎住在里面就防止偷猎的部队。然后他们当时正好在做一部啊、呃、采访的片子，然后看到我们一群外地外国的游客，然后就抓住抓住我们准备采访，然后也
2: 采访了我们一段，呃，然后其实我们这一个团队的话是在尼泊尔的时候各种被采访。
1: 对，就我们是明星团队，嗯、可能就是就会发现，哎，这群中国团队怎么出现在了不同的城市？<笑>每个电视台都有他们
0: 。对，是的。对好，现在进入答疑环节第一个问题：中国人在尼泊尔一般吃得惯吗？需要像你们刚刚说，你们带那么多干粮吗？
1: 其实，在尼泊尔的食物，呃，因为在那边有很多来自世界各国的旅行者，他们有一些人也会留在那边开开餐馆。比如说像大城市加德满都啊、博卡拉这些地方，有来自世界各地的美食，你不用担心自己会吃不饱。那可能在山区的时候，物资是相对来说比较匮乏的，呃，但是呃，基本上也都能够，至少肯定是能吃饱的。呃，比如说有这尼泊尔当地的餐叫做 d a l b o t 是它的意思叫做豆汤，是当地的这个豆子做成的汤饭，然后以及。还有咖喱鸡肉，呃，很好吃的一一种呃尼泊尔的当地的菜，然后还有叫馍馍，其实就是西藏当时传过去的，其实就是饺子对，对，当地的餐我觉得到了那边一定也要去尝试，对，所以其实你不用带那么多的食物，但如果你是个中国胃，可能要啊、呃、稍微多带一点
0: 。好，第二个问题、哦，我们一般会觉得经济落后就意味着社会治安堪忧，尼泊尔的治安需要我们担心吗？那其实尼泊
2: 尔的话，为什么说它是一个神奇的国度呢？就是在这里，因为它是一个呃宗教也是非常丰富的一个国家，所以在这样一个贫穷和落后的一个国家的话，国民的幸福指数也非常的高，同时呢，它的这个治安的话。呃，应该算是乱中有序。也许你眼睛所看到的是一些比较混杂的街道，比较混杂的人群，但是他们的这些治安或者说这些安全方面一些东西的话呢，作为一个旅行者来说是不用太多的一个担心的。我印象很深的是在那个。博卡拉正好我们是在那边跨年，跨年的时候会有一个主街道被封起来，是作为一个狂欢的一个主街道的步行街。对，是的。那在这个季节，哦，在这个节庆的时候的话，其实他们那边也是会有一些安保的人员在人群当中穿梭，会来保障这些人群过度密集啊等等等等。其实这些的话也是会保护更多的这个游客的。所以这个的话是非常的好，
1: 还有一块安全的担忧，可能是会有人担心，就是是不是有小偷、有强盗这样的安全隐患，呃，至少。就我们个人的经历来说，是完全没有遇到过。那呃，我我想说的是，其实因为尼泊尔是一个建立在宗教信仰之上的一个国家，他们内心每一个人心里面都有很强大的信仰的约束。啊、呃，我也相信说，每一个人他们都觉得说啊、呃，应该是啊、呃、自己通过劳动去获得自己呃应该获得的收获，而不是通过其他一些方式去获得。那当地的向导啊、呃，也是我的一个男神，非常喜欢的一个尼泊尔人，他也一,一路上一直在跟我分享。说他他觉得尼泊尔这个国家就是建立在信仰之上，如果信仰 g 那就一切都没有了。他说也希望说我能够告诉更多的中国人，说尼泊尔是这样一个很纯粹的地方，希望有更多的人能够过来。那他现在也在做相关的这个尼泊尔的当地的旅游的教育，希望能够呃让当地的这个呃小孩子的教育水平不断提升，能够走出尼泊尔去带动国家的建设，同时也能够希望让更多世界各地的游客来到这个地方去看这里的雪山。村庄和这里的人相识。嗯
0: 、关于尼泊尔，刀哥想多说两句啊。作为刀哥第一次出国旅行的目的地，在很多很多年前了。然后那时第一次去的时候，无论是经历过罢工，经历过很多很混乱的事情，但是我记忆当中永远是当地的微笑，雪山王国那种气派大气，人面对着这样大气风景显显现出来那种心中的包容跟大气，让我永远难忘。所以这也是我一个一定会一去再去。并且付诸行动的国家，值得你真正去前往去感受。感谢两位做客，我们今天节目到此结束。道哥每周都会从稻草旅行微信公众号、微博和知乎抽取往期大家留下的疑问，让嘉宾一一作答。那我们今天节目到此结束，下期再见，拜拜。拜拜